0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, la primera lectura de la misa está tomada, como todos los días de Pascua, de los hechos de los apóstoles. Y allí se nos dice que Pedro y Juan, después de curar a un paralítico en la puerta hermosa del templo, están predicando al pueblo, hablando al pueblo, y los sanceos Estaban indignados, dice los hechos de los apóstoles, de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Siempre está presente en el anuncio de los apóstoles esta verdad de que Jesucristo al resucitar nos ha abierto las puertas del cielo para que nosotros también resucitemos en cuerpo y alma. Y por esto, los eh, saduceos, que son como los sumos sacerdotes, la, la casta de los sacerdotes, pues eh, los saduceos los arrestan y los meten en la cárcel. Al día siguiente, se reúnen los sacerdotes con los jefes y ancianos del pueblo, en ese tribunal que llamaban los judíos el Sanedrín, y le pre y, y preguntan a Juan y a Pedro, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Una pregunta un poco absurda, porque, pero en fin, es igual. Y, y Pedro lleno del Espíritu Santo responde que ha sido en el nombre de Jesucristo el Nazareno esa humanidad de nuestro Señor Jesucristo no, en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos y añade no hay salvación en ningún otro una y otra vez Señor tus apóstoles hablan de tu resurrección como fundamento de nuestra salvación. Es la idea central de la predicación de los apóstoles. Y no está de más, Señor, que nosotros sigamos meditando en todos estos días de tu octava de Pascua, de ese gran domingo, las narraciones de tus apariciones una vez resucitado, para que vayan penetrando en nuestra alma y arraigándose en nuestro corazón. Que cuando nosotros hablemos de nuestra fe, lo primero que digamos es pues mira, el Señor resucitó y nos abrió el camino a la resurrección la muerte ya está vencida la muerte eh, picó en el cebo no, al, al, al acabar y al, y al llevarse consigo a Jesucristo en ese cebo estaba la destrucción de la muerte y, y, y al final perdió su aguijón ya no nos puede hacer daño a nosotros porque no existe la muerte para siempre ese es el anuncio y vamos a seguir con el Evangelio de la Misa de hoy. Pasa una cosa curiosa, y es que hoy la liturgia, en vez de ponernos un Evangelio, como todos estos días anteriormente, del Domingo de Resurrección, pega un salto de dos semanas y pico, casi tres, eh, y, y nos cuenta una, la tercera aparición de Jesucristo resucitado, que ya fue en Galilea, no en Jerusalén. Antes ha tenido lugar la primera aparición a los discípulos a los apóstoles en, en el domingo de resurrección que ya vimos por ejemplo ayer tendrá lugar la segunda aparición al domingo siguiente porque en la primera no estaba Tomás y entonces se aparece ya estando Tomás también en el cenáculo de Jerusalén y ya después se van a Galilea y es cuando tiene lugar esta tercera aparición la que precisamente contemplamos hoy en el Evangelio en aquel tiempo Jesús, dice el Evangelio, se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, es decir, de Galilea. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el Tecaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Aquí, Señor, podemos aprender un par de cosas muy interesantes. Porque no hay palabra ociosa en el Evangelio. Toda palabra encierra una semilla que puede dar un fruto maravilloso en nuestro corazón si las meditamos. El Evangelio es un libro fascinante. No es un libro como los demás. No son un conjunto de, de, de frases sabias. Son palabras de vida eterna. Palabras inspiradas por Dios. Tienen una fuerza impresionante. Y aquí que vemos que estaban juntos, junto, pegados a Simón, el primero que se cita es a Tomás, aquel mismo que la semana anterior había dejado a los apóstoles, se había marchado, quizás harto, y se había perdido tu primera, tu primera aparición, Señor, después de la resurrección. Aquel mismo que a la semana siguiente ya estaba con todos los apóstoles otra vez, y entonces te apareciste y le dijiste Tomás tú eres el que decías que si no crees no ves ven aquí, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado y aquel apóstol Tomás, que lo, lo habl hablaremos del de domingo que viene porque se lee su evangelio ese día pues aquel apóstol exclamó Señor mío y Dios mío que es un acto de fe maravilloso es el primer personaje de todo el evangelio que llama a Jesucristo Dios es decir, Tomás ha aprendido la lección, sabe que solo junto a la iglesia, junto a los demás apóstoles, se descubre a Cristo resucitado y ya no se separa de ellos y de su cabeza, que es Pedro. Y por eso le vemos así, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, inmediatamente, detrás suya. Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos, a San José María, le conmovían estos dos discípulos de los que no sabemos ni el nombre pero sin embargo estaban allí y decía, me da una gran alegría pensar que se puede vivir toda una vida de este modo ser apóstol, ocultarse y desaparecer aunque a veces cueste, es muy hermoso desaparecer qué buen antídoto, señor para nuestras ganas de aparentar y figurar se puede pasar la vida muy cerca tuya pero con discreción pasando ocultos, sin que el Evangelio diga nuestro nombre. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Normal. Era pescador. Vuelve al trabajo, a lo que ha hecho siempre. En ese momento de incertidumbre, de espera, de no saber muy bien qué hacer, ¿qué hace Pedro? Se pone a trabajar. ¿Qué hemos de hacer nosotros cuando estemos así?, inciertos con dudas de qué va a pasar si esto se acabará mañana o dentro de un mes si, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? pues trabajar es una buena receta, aplicarnos a nuestro oficio el estudiante a su estudio el que pueda trabajar pues no sé, telemáticamente pues lo hará, el que vaya a trabajar porque ya puede, es una profesión esencial lo que sea, ¿no? Bueno, todas las profesiones son esenciales en realidad ¿no? pero ya, ya me entendéis, el que, se, el que lo tenga permitido ahora en estas circunstancias, ¿no? Zapatero a tus zapatos. ¿No sabes qué hacer? Trabaja. No todo el día, pero trabaja. Aprovecha el tiempo. Hemos hablado de esto mucho. Esto es lo que hace Simón Pedro. Me voy a pescar, ya está. Ellos, los que estaban con él, contestan. Vamos también nosotros contigo. Es una frase preciosa. Vamos también nosotros contigo, Pedro. Vamos también con nosotros contigo, le decimos al Papa. Nosotros siempre, siempre detrás del Papa, con el Papa. Porque donde está Pedro, donde está el vicario de Cristo, donde está el Papa, allí está la Iglesia. Y allí veremos a Cristo resucitado. Hay un adagio latino que dice, ubi Petrus, vi Ecclesia. Donde está Pedro, allá la, está la Iglesia. Sin Pedro no tendremos más que fracaso, infecundidad, falta de fruto, desesperanza y pérdida de la fe. Así lo explicaba el, el Papa Benedicto XVI. Él contaba cómo cuando era un joven estudiante, un prof, joven profesor de teología, junto con otros teólogos, hicieron fundaron una revista teológica que se llamaba Ecclesia. Uno de esos teólogos, no diré el nombre, era un teólogo que luego apostasó de la fe, dejó de ser sacerdote, etc. Y entonces, él cuenta, Ratchinger dice que estando en esa revista se dio cuenta de que este teólogo y algunos otros de la revista eh, empezaban como a mm, combatir las, al, a lo que el Papa decía, a, a mostrar su desacuerdo con las cosas que decía el Papa, y dice, yo me di cuenta de aquel camino iba a conducir a la muerte e infecundidad. Y añade, como así fue, porque todos estos llenaron, vaciaron las iglesias de, de esas ciudades de Alemania, Holanda, Bélgica, sobre todo, esos países no donde, donde después del concilio pues, fue tan desastroso. no ¿Y entonces qué hizo Ratzinger? Pues fundó otra revista que se llamaba precisamente así, Comunio, Comunión refiriéndose a esa unión entre todos los cristianos y con el Papa a la cabeza, ¿no? Y una revista que, que, que bueno, estuvieron grandes teólogos y que pues, ha dado muchos grandes frutos. Vamos también nosotros contigo, se lo decimos ahora eh, desde nuestro corazón a el Papa. Vamos también nosotros contigo. Salieron, sigue diciendo el Evangelio, y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Como nos ocurre tantas veces, Señor, cuando no te llevamos en la barca de nuestra vida. Por eso, eh, ahora te decimos, súbete a mi barca, Señor, porque sin ti no puedo a nada. No hay eficacia posible. Solos no podemos nada. Súbete a la barca de la iglesia, donde siempre has estado. No abandones eh, a tu iglesia, Señor, que no la va a abandonar, claro que no. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Señor, me hace, no sé, me hace mucha gracia tu querencia por los amaneceres. Siempre te apareces en el amanecer, eh, te presentas al amanecer no sé, me recuerda a San Juan Pablo II que descubrieron en una de esas ocasiones que fue a pasar unos días ya muy mayor y muy impedido, muy enfermo a, 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 a los montes, a unas montañas a un parador allí en las montañas para descansar, alguien notó que se, que se levantaba muy temprano todos los días y cuando le preguntaron qué, qué, qué hacía pues respondió con sencillez que iba a la terraza porque oían su bastón, ¿no? su bastón golpeando en el suelo eran los que dormían debajo y entonces dijo, es que perdonad, pero es que me gusta ver amanecer bueno, pues quizás esas primeras horas de la mañana en las que sale el sol, que es un reflejo de nuestro Señor Jesucristo, un signo de nuestro Señor Jesucristo, el sol que nace e ilumina a, todas, a todos los hombres, ¿no? En el principio eh, estaba el verbo, ¿no? Pero el verbo era la luz, pero las tinieblas no le acogieron, ¿no? Es, es, esa luz que sale por la mañana es, es una imagen de Cristo. Por eso siempre las iglesias se orientaban hacia el este, de tal manera que, que el sacerdote y el pueblo miraban hacia el sol naciente. Bueno, pues, Señor, quizás esas primeras horas de la mañana sean las mejores para orar. Si tengo que buscar un momento para hablar contigo, quizás ese puede ser uno bueno. Jesús les dice, Muchachos, ¿tenéis pescado? Muchachos. Nos lo dice a cada uno de nosotros. Y nos pregunta si tenemos pescado. Dios nos necesita, o mejor dicho, quiere necesitar de nosotros. No nos necesita, pero quiere hacerlo. Y por eso nos pregunta, ¿tenéis algo que comer? ¿Tenéis pescado? San José María comentaba en una ocasión esta frase así, Dios diciendo a las criaturas que le den de comer. Dios necesitando de nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla de las grandezas de Dios! Dios nos necesita. Ninguno hace falta. Y sin embargo te digo a la vez que Dios nos necesita. A ti y a mí. Y ahora Señor me dices esto. Menganito, Menganita, te necesito. ¿Qué responderemos si no? Señor cuenta conmigo, con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi ilusión. Pero mira, yo tengo muy poco. Es lo que ellos dicen. Ellos contestaron a esa pregunta de tenéis algo de pescado. Y dijeron No. ¿Lo ves? Señor, yo no tengo nada. Pero Jesús bien sabe lo que sí hay que hacer. Basta. Lo único que quiere es que reconozcamos nuestra insuficiencia, nuestra poca cosa, para que no nos creamos que somos nosotros los que hacemos la cosa. En cuanto decimos, mira Señor, yo no tengo nada para comer. Dios con esa humildad nuestra hace un milagro. Él les dice, echad la reza a la derecha de la barca y encontraréis. Fíjate que, que, que nos, nos indica lo que hemos de hacer, pero sigue contando con nosotros. Nosotros hemos de echar la red, hacer caso, esforzarnos, trabajar para servir a Dios, para hacer la iglesia. Dios necesita de ti. Necesita que seas dócil, que seas un buen instrumento, que te formes con humildad y que le hagas las cosas lo mejor posible. Y entonces se produce el gran milagro. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor porque no sabían que era el Señor no lo habían reconocido, pero ahora sí quizás recordando aquella otra primera pesca milagrosa y además, ¿quién le reconoce? le reconoce precisamente el discípulo que no le abandonó al pie de la cruz el más joven, el que tenía un mayor amor a él, el discípulo que Jesús amaba el que recostó su cabeza en el pecho durante la última cena y escuchó sus latidos, San Juan y por eso exclama, es el Señor. Señor, ¿cuántas veces nosotros podemos exclamar lo mismo? Es el Señor, eres tú. Te pillé en un detalle de trabajo bien hecho que vencemos la pereza. En esa hora de estudio, o en ese, yo qué sé, lo que sea en casa, ¿no? O en alguien que me pide ayuda y se la doy. O en esa moción interior que me dice, deja de ver capítulos de la serie y haz algo útil, haz la oración. Y paro. Es el Señor. El que está ahí. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Pedro es la fe viviente, ¿no? Y audaz. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Es maravilloso que Jesús, además de comer, cocina. Jesús resucitado. O sea, en la otra vida comeremos y cocinaremos. Pero sin manchar. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Otra cosa bonita, qué delicadeza la del Señor. Tú, Señor, nos atribuyes los peces a nosotros como si los hubiéramos cogido a nosotros cuando has sido tú. Simón Pedro Subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red, y los pone a los pies de Jesús, con humildad, sin robar su gloria. Señor, que yo no lo olvide nunca, que no me llene de soberbia si las cosas me salen bien, que yo te dé gracias con humildad. También era San José María el que decía, «Esta es la disposición mínima para quienes trabajan con almas». El instrumento no se queda nunca con los frutos. Si hay algo de sabroso en la vida nuestra, si hay algo que agrada al Señor, si hay algo que logra que otras almas se salven y que nosotros recorramos un camino de amor, todo eso se lo debemos a Dios. Mira, si alguna vez, con un buen consejo, a una amiga o un amigo te lo agradece porque eso le ha llevado a encontrarse otra vez con Jesucristo, o si alguna vez eh, ayudas a alguien a, a, a cambiar, o ayudas... piensa siempre que somos un pobre instrumento que ha sido nuestro Señor el que lo ha hecho. Pon esos pies, esos peces que has cogido en esa red a los pies del Señor, porque son suyos. Para Él toda la gloria. Jesús les dice, vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Señor, gracias por ser tan humano. Gracias por enseñarme el valor de este cuerpo, el valor de, del trabajo. Gracias por mostrarme que yo sin ti no puedo nada y a la vez puedo mucho con mi esfuerzo, si te escucho y soy dócil a tus indicaciones. Pero bien unido a Pedro y a la Iglesia. Gracias por darme tantas lecciones en este evangelio de hoy y ayúdame también a ser como esos dos discípulos que yo sepa ocultarme y desaparecer que no quiera ser el palico de la gaita decía en alguna ocasión San José María Juan Pablo II, de, San Juan Pablo II decía en, en ese último libro que escribió siervos inútiles la conciencia del siervo inútil crece en mí en medio de todo lo que ocurre a mi alrededor y pienso que me va bien así pues a nuestra madre le pedimos que nos ayude a vivir con ese mismo espíritu. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas. Y fuerza de soplado de 110 millas por hora. Todo con una batería intercambiable.